0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Algo que me fascina, sin que se me pase por la cabeza imitarlas, son las historias de marineros. Y otra cosa que me encanta son las historias de aventuras. Así que si sumamos estas dos cosas, tenemos la que posiblemente sea una de las historias más épicas de toda la humanidad. Si hoy en día, con toda la información que tenemos y la inigualable ayuda que nos brinda el GPS me pierdo cuando voy de viaje, no quiero imaginar lo que tenía que ser cuando embarcabas hacia lo desconocido, sin saber si volverías lo que te depararía el viaje ...y perdiendo el contacto con todas las personas que dejabas en tierra. Hoy, en 15 minutos, voy a contarte la primera vuelta al mundo... ...o lo que es lo mismo, la expedición Magallanes elcano Antes de meterme en harina con la expedición que demostraría de forma empírica... ...que la tierra es esférica, tengo que hacer mención a la expedición... ...con la que Cristóbal Colón descubrió para los europeos el nuevo mundo... Como tantas veces hemos oído, Colón, cuyo origen no voy a discutir aquí, fue a la Corona de Portugal para exponer su plan de llegar a Oriente navegando hacia el oeste. Después de que el rey Juan II de Portugal consultara con tres expertos que fueron un obispo y dos judíos importantes del país, decidió rechazar la oferta de Colón ya que ellos habían comenzado a trazar rutas hacia Asia bajando por la costa oeste del continente africano. Después de esta negativa fue ofrecer su expedición a la corona española, y estos aceptaron, sin saber que acababan de, como se dice coloquialmente, pegar un pelotazo. Pero ¿por qué esta obsesión de encontrar otras rutas para llegar a Asia, aunque fueran más largas y peligrosas que las rutas por tierra? Voy a ser breve. Con la caída del imperio romano, otro imperio se hizo con el control de la ruta de la seda. Este imperio era el otomano, y al hacerse con el control de esta ruta de comercio, hizo que los precios se disparasen. La humanidad tenemos muy dentro el comercio, porque es una manera de sobrevivir o de conseguir lo que no tienes. Pero siempre tenemos preferencias sobre otras personas. Y esto es lo que pasaba, aunque los europeos y los otomanos estaban obligados a entenderse para comerciar con todos estos productos que venían del lejano oriente, había un pequeño detalle que lo complicaba todo. La religión. Los otomanos, al ser musulmanes, no querían ponerle las cosas fáciles a los cristianos, y eso lo consiguieron subiendo los precios. Como ves, el encontrar una nueva ruta, por loca que fuera, merecía la pena. Si te quitas al intermediario, el producto te sale mucho más barato. Después de la conquista de América, los españoles se encontraban con mucho dinero, pero no estaban por la labor de pagar a los otomanos unos precios desorbitados. Así que mientras continuaban con la conquista de nuevos territorios, se podían permitir otra aventura que pudiera reportarles tantos beneficios como la de Colón. Con esta situación, el marino portugués Fernando de Magallanes acudió a su rey Manuel I de Portugal para pedirle dinero y así realizar una expedición. Pero lo rechazó porque Portugal ya tenía muy afianzada su ruta hacia Asia bordeando África. Y como hizo Colón casi 30 años antes, Magallanes acudió a la corona española. Ahora en España reinaba Carlos I, que aceptó financiar la aventura de Magallanes y en marzo de 1518 se firmaron las capitulaciones de Valladolid, donde quedó reflejado que todo lo que se descubriera sería reclamado para la corona española, pero que Magallanes tendría el título de gobernador de todas esas nuevas tierras. La expedición que comandaba Magallanes estaba formada por cinco naves y 239 hombres. Estas naves eran la San Antonio, la Concepción, la Victoria, la Santiago y la Trinidad, que era la que capitaneaba Magallanes. El 19 de agosto de 1519 zarparon las cinco naves desde Sevilla por el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, para partir el 20 de septiembre de ese mismo año hacia lo desconocido. La primera escala que realizaron fue en Tenerife y después pasaron frente a las islas de Cabo Verde y la costa de Sierra Leona, y de ahí como cualquier otra expedición transatlántica pusieron rumbo a América. No llevaban ni 15 días navegando cuando tuvieron que detener las naves por miedo a naufragar ya que el tiempo y las corrientes habían empeorado mucho. Estuvieron varios días navegando sin rumbo fijo, solo dejándose llevar por las corrientes. Durante estas tormentas, según reflejan los diarios de a bordo, se observaron frecuentemente lo conocido como fuego de Santelmo. El fuego de Santelmo es un plasma de baja densidad y baja temperatura provocado por una enorme diferencia de potencial eléctrico-atmosférico que sobrepasa el valor de ruptura dieléctrica del aire. Si te digo esto y nada más, pues te quedas como yo, igual que si no te hubiera dicho nada. El caso es que esto es un fenómeno físico que nada tiene que ver con lo espiritual y que hace que aparezcan unos resplandores brillantes como si fueran unos pequeños rayos en las puntas de los mástiles. Estos fuegos de San Telmo fueron tomados como señales divinas, y antes de desaparecer, la luz se hizo tan intensa que cegó a los marinos que pedían a gritos clemencia. Cuando todo volvió a la calma y volvieron a poner rumbo a América, el ambiente se empezó a enrarecer. A los capitanes españoles no les hacía ninguna gracia que fuera un portugués el que diera las órdenes, por lo que en una reunión le solicitaron que todas las decisiones relativas al viaje debían ser consultadas y consensuadas con ellos. Poco después de esto, uno de los capitanes, al pasar cerca de Magallanes, le saludó como capitán y no como capitán general. La paciencia de Magallanes había llegado a su límite. Aprovechando una reunión de capitanes, Magallanes arrestó a Cartagena, que fue el capitán que lo desafió con el saludo, y puso a Antonio de Coca en su puesto. Este poco después sería cambiado a su vez por Álvaro de Mezquita. Casi cuatro meses después de partir de España llegaron a las costas de América, y el 13 de diciembre de 1519 atracaron en lo que hoy en día es Río de Janeiro. Después de reponer provisiones, siguieron su camino hacia el sur, llegando a un gran canal el cual Magallanes pensó que era el paso hacia el Océano Pacífico, el paso que les llevaría hacia las Islas de las Especias, pero se equivocó. Lo que habían encontrado era el estuario del Río de la Plata. Cuando se dieron cuenta de su equivocación, viraron y siguieron rumbo sur hasta llegar a lo que Magallanes llamó la Patagonia. En la Patagonia, la expedición estableció contacto con indígenas de la zona, con los que estuvieron varios días de intercambio de mercancías. Después de unos días la sensación de superioridad y estupidez europea hizo acto de presencia y Magallanes ordenó secuestrar a dos indígenas. Uno de estos indígenas logró escapar y el otro murió al negarse a comer. El 31 de marzo de 1520, a solo unos días de navegación de la Antártida, decidieron fondear en una bahía que llamaron Puerto de San Julián, para así pasar el invierno y esperar a mejores condiciones para viajar. Los días cada vez eran más cortos, cada vez hacía más frío y las provisiones empezaron a escasear. Como te he dicho antes, el ambiente ya estaba raro por el hecho de que el que mandase fuera un portugués y esta situación solo hizo que todo empeorase. Los capitanes Gaspar de Quesada y Luis de Mendoza, junto con los degradados Antonio de Coca y Juan de Cartagena, se amotinaron. La idea de estos hombres era hacerse con el control de una nave y regresar a España. El motín terminó con la muerte de Luis de Mendoza, capitán de la victoria. Magallanes condenó a muerte a Gaspar de Quesada, que fue ejecutado, y a Juan de Cartagena y al clérigo Pedro Sánchez de la Reina los desterró y dejó abandonados en tierra cuando siguieron su rumbo. El 3 de mayo la expedición se encontró con otro gran problema. La Santiago chocó contra unas rocas que la destrozaron, los supervivientes fueron reubicados entre las otras naves. Entre el 21 y el 27 de octubre, por fin encontraron el paso de un océano a otro, lo que al principio llamaron Estrecho de Todos los Santos, pero que luego se terminó llamando Estrecho de Magallanes, tal y como lo conocemos hoy en día. El paso de un océano a otro fue bastante complicado porque es una costa muy accidentada y lo que hacían era que en vez de ir las cuatro naves, una se adelantaba para comprobar la ruta y luego volvía para hacerla otra vez junto a las otras. Mientras recorrían estas costas, la tripulación vio cómo las tribus indígenas encendían hogueras a su paso, por lo que llamaron a esta zona Tierra del Fuego. El 28 de noviembre de 1520, la Armada navegaba por primera vez por aquel océano que tenía una superficie tan serena que les llevó a llamarlo Pacífico, pero no estaban completos. En este momento solo navegaban juntas tres naves, ya que durante el paso del estrecho la tripulación de la San Antonio se amotinó de nuevo y puso rumbo a España. En su ida hacia España, la San Antonio descubrió las Islas Malvinas. Después de cruzar el Estrecho de Magallanes y perder a la San Antonio, la suerte les fue esquiva otra vez. La expedición tardó más de tres meses de travesía en encontrar tierra firme, por lo que el hambre y las enfermedades hicieron acto de presencia. La tripulación peleaba entre sí por poder comerse una rata, comían serrín e incluso el cuero que cubría los mástiles para protegerlos. El agua también estaba corrompida y todo esto causó la aparición del escorbuto entre los marineros muchos de ellos murieron. El 16 de marzo de 1521 fueron los primeros europeos en poner un pie en las islas filipinas. Esta vez Magallanes quería llevarse bien con la población indígena local y pensó que si los convertía al cristianismo todo sería más fácil. Para ello utilizaba el argumento de que al convertirse se harían más fuertes como ellos y dispondrían de armas de fuego, algo que los indígenas no habían visto en su vida. Pero el jefe indígena no se iba a dejar engañar tan fácil y le propuso un trato a Magallanes. Les proporcionarían víveres y harían una alianza siempre y cuando acabasen con Lapu-Lapu, líder rival de la isla de Mactán. Magallanes pensó que enviando a un emisario conseguiría que Lapu-Lapu se rindiera, pero no fue así. Por lo que ideó un plan para acabar con él y todos los que se enfrentasen a los españoles. Y otra vez, la prepotencia hizo acto de presencia. El 27 de abril de 1521, Magallanes, junto con 50 hombres, fueron a enfrentarse a la tribu de Lapu-Lapu. Ordenó al resto de la tripulación que les esperasen pensando que sería pan comido y acabarían con esos indígenas rápido. El primer problema que se encontraron fue que tuvieron que fondear el barco a casi un kilómetro de la costa, ya que la marea estaba baja y el fondo era un arrecife que hubiera destrozado la nave. Dejar la nave tan lejos hizo imposible que usaran los cañones y que fueran andando hacia la costa con el agua llegándoles a los muslos. Llegaron cansados a la costa y se encontraron unos 1.500 indígenas. Los españoles, quizás asustados por el número tan elevado de rivales, empezaron a disparar demasiado pronto sin hacer apenas daño a sus rivales. Y cuando se quedaron sin munición, los indígenas fueron a por ellos. Magallanes murió lanceado. Los que se habían quedado en la primera isla reparando las naves tuvieron que elegir un nuevo comandante, y nombraron a Duarte Barbosa como sucesor de Magallanes, pero este duraría poco en el puesto. En una cena ofrecida para Barbosa y 30 de sus hombres por el rajá de Cebú, fueron traicionados y los mataron a todos. El resto de la expedición decidió huir de la isla, pero como no tenían hombres suficientes para gobernar las tres naves, decidieron quemar la Concepción, ya que era la que estaba en peor estado. Por fin, el 7 de noviembre de 1521, llegaron a su destino, las Islas Molucas, estando Gonzalo Gómez de Espinosa como comandante de la expedición y capitán de la Trinidad, y Juan Sebastián Elcano como capitán de la victoria. Ya en las Molucas se dedicaron a comerciar con la población local. El 18 de diciembre, con las naves cargadas de clavo, decidieron regresar a España, pero descubrieron que la Trinidad tenía una vía de agua demasiado grande como para navegar y que necesitaba una reparación por lo que se decidió que la Victoria regresase a España por la ruta de la India, y que la Trinidad después de reparada volviera por el Pacífico hasta Panamá. La Victoria con el cano al mando navegó por el Índico y circunnavegó las costas de África, evitando los puertos controlados por los portugueses. Pero la falta de agua y alimentos hizo que el 9 de julio de 1522 atracasen en un puerto de Cabo Verde. Para la tripulación era miércoles, pero para los locales era jueves. Habían ganado un día por haber estado navegando hacia el oeste. Cabo Verde estaba en poder de los portugueses y se dieron cuenta de que la tripulación española pagaba con clavo y cayeron en la cuenta de que esos españoles venían de las Molucas, que estaban bajo un control portugués. El cano soltó amarras antes de tiempo para evitar ser detenidos. El 6 de septiembre de 1522, la victoria llegó a San Lucas de Barrameda y la nave tuvo que ser remolcada hasta Sevilla por el mal estado en el que se encontraba. Solo 18 de los 239 hombres que salieron de España llegaron con vida a bordo de la victoria. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como cachofas, Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple podcast y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.